0: Não, eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para
1: cá. Eu tava vindo para cá. Eu não tava vindo para cá. Sejam bem-vindos ao Tava vindo para cá podcast. Eu sou o Daniel Sartório e na entrevista de hoje eu conversei com Márcio Américo. A gente teve uma conversa sobre sobre a comédia, e sobre limites do humor, principalmente. É, eu acho que vai ser um podcast que vai gerar uma uma discussão. Então é, se você quiser mandar um e-mail, você pode mandar um e-mail para tavavindopracá, é, E antes de começar o episódio, eu quero pedir para vocês para se inscrevam no canal no YouTube, no SoundCloud ou curtam a página no Facebook. Um dos três você tem que fazer. Um dos três. Não estou pedindo muito. <risos> Vamos começar então o episódio. Espero que vocês gostem. Todas as quintas-feiras tem um episódio novo aqui no Tava Vindo Pra Cá Podcast. Falou, pessoal. É, começando... Você, vem, você nasceu em Londrina mesmo, né? Nascido em Londrina. Nascido, criado e processado lá. Só foi um pouquinho mais próximo. Nascido, criado e processado em Londrina. Processado em Londrina. Graças a Deus. E você começou a fazer teatro com que
0: idade? Eu comecei com 18 anos. Uma história bonita. <risos> Meu pai era pintor de paredes e eu estava ajudando ele. Estava limpando os Pingo de tinta no chão Na casa de uma senhora E daí tinha o jornal Folha de Londrina assim, Que eu estava usando para forrar o chão E daí tinha um anúncio lá é, Curso de teatro No departamento de cultura de Londrina Falei, porra, que legal E daí fui lá E daí na primeira tarde Eles estavam escolhendo personagens Para uma peça Mania de Grandeza Do Jurassic Amargo E daí fiz a leitura do moleque E ganhei o personagem é, Que legal. E daí fiquei Foi minha entrada no teatro Nesse dia Estava lá também no curso. Eu, com 18, ele devia ter 20. O Mário Bortolotto. Eu conheci lá. Em 1982.
1: E você ficou muito tempo no, no, no teatro? Você escrevia? Você atuava? Fiquei um tempo. Porque, quando
0: eu entrei ali, é, eu vi como funcionava o um mecanismo é, de uma peça de teatro, dramaturgicamente falando. Como Sim. escrever uma peça, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Então, com uns... Três meses ali eu já escrevi uma peça Que a gente queria montar, acabou nem montando aquilo Mas gostei de escrever E daí escrevi outras peças, aí montei um grupo E comecei a apresentar peças Em Londrina, às vezes viajava um pouco Fiquei um bom tempo nisso Às vezes quando o Mário é, faltava um ator e tal Ele me chamava para fazer algumas peças com ele E depois eu fui fazer teatro empresarial para o Sebrae Porque eu precisava sobreviver E daí fiquei uns dez anos nisso ah. fazendo só teatro empresarial eram peças até bem, bem era bem escritas porque eu que escrevia naturalmente não ia fazer merda <risos> era bacana eram as comédias bem divertidas aliás eu coloquei, é, criei um estilo para o teatro empresarial que o teatro empresarial era feito por grupos muito numerosos não sei Sim. exatamente por quê e eu desenvolvi um estilo que era eu e mais um ator só e a gente fazia vários personagens tinha um biombo preto, entrava lá atrás, me trocava e já, já saía como outro personagem. Me trocava, tipo, 15, 20 segundos. Já mudava a cena e uma boa sonoplastia. Ah, não tinha legal. Beatles, tinha Coordance, tinha Frank Zappa, uma trilha bacana. Então, o, o espetáculo era muito envolvente, era muito dinâmico, tinha ritmo, era muito engraçado. E daí eu percebi que, em alguns momentos, eu parava e começava a conversar com a plateia, assim, improvisando. E já era meio que stand-up aquilo. Tanto, ah. tanto é que quando eu fui escrever meu primeiro texto de stand-up, eu já tirei algumas coisas que eu brincava no palco. É, que você... Durante o teatro empresarial. Você
1: já começou meio que num, num, num texto mais longo, né? É. Que eu vi Você tinha falado em algum lugar que, como não tinha oportunidade de lugar para se apresentar, uhum. você meio que já começou direto num solo. Foi. Porque
0: não tinha... Grupos de stand-up em Londrina Eu não tinha como vir a São Paulo E ficar fazendo Open Então eu escrevi um solo Peguei textos, escrevendo, escrevendo Algumas coisas que eu já tinha, coisas que eu falava em mesa de bar e tal E fiz no, num bar em Londrina é, Bastante gente, foi bastante gente, foi legal é, Não é exatamente o que eu faço hoje Era mais mais primitivo Porque eu não, não tinha muito domínio da coisa ainda Era meio teatral ainda
1: É que muda muito, é, né? É. A, era, acho era que é espontâneo. A curva de aprendizado no stand-up é. é muito alta, principalmente
0: é. no início. Sim, mas foi um solo. Comecei com o um solo. Daquele solo eu devo ter hoje, que eu uso ainda, uns 15 minutos, no 15 máximo. Minutos. O resto eu joguei fora. Eu não, tem, tem coisas boas lá que eu poderia usar mais ainda. Mas, é, mas...
1: acabei aprendendo e vendo outros e tal. E acho que você nunca perde uma piada realmente, né? se é uma coisa que você gosta, ah, sim. você pode deixar ela guardada e claro, dois anos depois ela sempre. volta.
0: Aliás, eu acho uma bobagem essa coisa que as pessoas falam de texto novo. Ah, tem texto novo porque tem gente que está com o mesmo texto há 10 anos. Se Você escreve um texto novo para você ou para o público? Essa é a grande pergunta que o, que o comediante, o artista tem que fazer. Você está criando algo novo para você ou para o público? Porque o comediante não é como um artista plástico, que ele pinta um quadro, alguém compra esse quadro e acabou. É. Um show, não. As pessoas compram a possibilidade de assistir você fazendo o show. Ele não vai levar aquele show embora, não acabou aquele show. Então, o fato da pessoa ficar... Ele pode ficar 30 anos com o mesmo texto. Se a plateia está gostando daquilo, se ele está se sentindo bem com aquilo... Eu não vejo nenhum problema. É, o que eu vejo problema é gente é, escrevendo texto novo para mostrar para
1: outro comediante que ele escreve. Aí eu acho que você é subserviente e você é inseguro. É, o, o, essa é uma discussão que, que ela está ela rolando muito, principalmente desde que o Luiz C.K. começou com esse negócio de gravar um solo por ano. Isso, né? isso. O eu tem uma visão interessante disso, que ele fala que, tipo... Que o Seinfeld não concorda... Que uhum. tem que lançar um especial por ano... E o Luiz C.K. concorda. Sim. E o Seinfeld falou... Não, porque eu quero que a plateia que vem me assistir... Assista o melhor show possível. Exatamente. o um show não fica bom em um ano. Anos, 30 anos de ajustando piada... Trocando... E são, são, são dois caminhos que dá para seguir. Né? Sim, até porque uma piada... É, você não termina a piada...
0: Quando você acaba de escrever o punch. Aquela piada... Ela vai pedindo uma nova entonação. Imagine a, a miríade de possibilidades de entonação de um punch. Exatamente. Eu percebo isso quando estou no palco, até hoje, fazendo piada que eu fazia, tipo que eu faço, sei lá, há oito anos. Ainda hoje eu descobri, ah, agora achei a entonação. E daí ela quase cristaliza. Mas aí vou fazer outro show, ela vem de outro jeito e melhor. Sim. Então, como é que você vai atingir esse patamar de, de não de perfeição, mas, mas de lapidação em um ano? Ainda mais no Brasil, que você não faz tanto show assim, que não tem como você fazer show todo dia. É difícil. Então, eu acho que o legal é você ter um material foda, de você falar assim: não, isso aqui está muito bom. Até porque, o tamanho que é o Brasil, as pessoas, é, para você secar um show de falar assim, não, o Brasil não aguenta mais nesse texto. Porra, você tem que ficar um tempo do caralho fazendo isso. Eu lembro que tem uma, uma história que o, o Jô Soares chegou para o Zé Vasconcelos, que é um comediante das antigas, e ele tinha um texto muito divertido que é do locutor Gago. Sim. Locutor de futebol Gago. Tinha outros também. E ele já estava aí há uns 20 anos fazendo o mesmo solo e o João chegou para ele e falou assim porra Zé, você tá há 20 anos aí ficou esse mesmo texto, as mesmas piadas olha, se você quiser eu já falei com o Chico, o Chico Anísio <risos> e ele topou, a gente escreve um texto novo para você, não te cobra nada não, a resposta é do Zé Vasconcelos, mas o povo gosta <risos> é isso se o público tá gostando, eu tenho o texto da maconha, por exemplo eu escrevi esse texto há uns 8 anos, 8, 9 anos Contaria a história desse texto. Vamos contar. <risos> em minúcias. Eu estava aqui em São Paulo por conta do filme Meninos de Quixute. E daí um amigo meu, o Regis Trovão, que agora é, é barbeiro. Barber. galeria de macho. E aí ele estava cuidando da curadoria de uma galeria de arte. Ali em Pinheiros, da, da, da Lu. E que estava tendo bandas e tal. Aí ele falou, você não quer fazer stand-up lá? Aí, porra, faço. Aí... Eu morava no hotel, ali na Bela Vista, fui para o hotel, falei, porra, o que, que eu vou falar para aquele povo? Lá vai estar tá meus amigos de teatro, maioria, tudo cheirador de cocaína, maconheiro. <risos> falei, lógico, eu vou falar sobre drogas, lógico, eles vão adorar. E daí escrevi à noite, assim, na mão, escrevi na mão, caneta, escrevi o texto todo sobre drogas, sobre maconha, sobre cocaína... E fiz, e foi do caralho. O Marcelo Rubens Paiva estava lá, o escritor. Ele falou, velho, se for isso aí no YouTube, você vai bombar. <risos> falei, Será, Marcelo? Ah, vai por mim, vai bombar. Muito bom, muito bom. E realmente é, bombou. Agora, veja. Esse texto da maconha, volta e meia, alguém reposta ele é, no Facebook. Sim. Teve um maluco aí que postou agora. Está indo para 4 milhões de views. O que eu postei, que quase não é visto, já passou de 1 milhão no YouTube, tem um outro que postou não sei onde, que está com 2 milhões tem shows que eu vou fazer eu não faço o texto da maconha falo, você não fez o texto da maconha? <risos> então, se não secou esse que é tão visto, que é tão Sim. conhecido que muitas vezes as pessoas me conhecem por causa desse texto como é que vai secar outros que não são tão conhecidos assim, outros comediantes que, que não tiveram é, esse tipo de exposição com o texto é, não, é, mas... não vai secar eu, eu fiz um show uma vez com o João Valho Eu tinha acabado de chegar em São Paulo E daí fiz o show, acabou Aí no final os comediantes sobem no palco para agradecer e falar oh, Meu site e tal, e se divulgar E um cara numa mesa assim Falou assim, porra, e você não vai fazer o texto da maconha? Fiz o texto da maconha no final do show Acho que foi a primeira vez Que alguém fez mais um set No final do show Agora, eu vou jogar fora esse texto né? não isso é texto velho eu acho que o, o texto é velho quando o planeta mudou tanto que o seu texto para de fazer sentido isso
1: não é mais uma verdade
0: né? é, não faz sentido, as pessoas olham falam, mas do que que ele está falando <risos> as, as coisas não são assim as coisas não são mais assim tipo, ah, ninguém consegue me achar falo, pô você não tem celular <risos> é isso Agora, se seu texto faz sentido, se ele comunica, se as pessoas se identificam com o que você está falando, eu não vejo por que você jogar isso fora. Eu acho isso uma pretensão, uma bobagem, uma arrogância e uma ignorância a pessoa achar que ele tem a obrigação de fazer um texto novo. Eu acho bacana, tem que fazer, você tem que evoluir naturalmente, você tem ideias, escreva mas não viva a ditadura do, do texto novo. É. Né? Porque chega a ser um totalitarismo ideológico... Né? que se cria né, é. nos nichos de comédia.
1: Eu acho que eles confundem isso mesmo... isso um pouco que tipo... o que, que você falou do, do, do punch, do final da piada... Uhum. de você ver uma entonação diferente. Sim. Tipo, você ainda está fa tá fazendo ele ciente do que, que você está fazendo. Eu acho que o, a, justi a justificativa que dão para isso... Por exemplo, você Você começar a simplesmente repetir As piadas E não se importar de estar ali Se você não se importa de estar ali Aí é um problema Aí você precisa
0: de uma pessoa nova, não é de um
1: texto novo Precisa
0: de outra pessoa Que aquela já foi, gastou Agora piada não é piada Tem Comediantes que levaram Cinco, seis anos para lapidar e para deixar uma piada Chegar à perfeição é. Aquele número que o Jerry Lewis fazia na máquina de escrever, aquilo não é dele, né você sabe? que não, ele, sabe ele não. é antigo, são números, muitos números que a gente vê é, hoje em dia na TV, em esquetes, a maioria deles já era feita no tempo do Vaudiville, né no do, do chamado teatro de revista, que a gente chama aqui de teatro de revista, na, na Inglaterra. Eu não sabia que um termo
1: um termo pra, pra, aqui para isso. É, o teatro de revista né aqui, que é o Vauderville.
0: Na, na Inglaterra já se fazia muito isso né? a, a, Disse eu, eu já li algumas coisas nesse sentido De que o berço do stand-up Na verdade é a Inglaterra Que se fazia muito Teatro de revista E que era um teatro extremamente popular O, o proto-stand-up Era um comediante no palco Que não fazia show para elite Para gente do curso de sociologia Do curso de história Não era para esse povo que era feito o stand stand-up O stand-up era feito para o operário teatro não era da elite. O teatro da elite era a ópera. É. Agora, a comédia era para o operário. Então, ele tirava, que era muito barato. Era tipo o dinheiro de uma cerveja o ingresso. Então, ele entrava e bebia lá dentro. No, no, no teatro do Shakespeare, no, no, no Globo. as pessoas mijavam na parede. <risos> porque era uma merda. E as peças eram longas para a pessoa ter tempo de prestar atenção. Porque dizem os bi biógrafos que a primeira meia hora de peça, ninguém estava tensão porra nenhuma pode ver o começo das peças do Shakespeare não acontece muita coisa que era para dar tempo do cara mijar pedir a cerveja dele, o caralho, enfim mas é, o proto-stand-up tanto na Inglaterra quanto é, nos Estados Unidos era piada com operários com negros operários, com ciganos com poloneses, com mulher infiel com sogra, com gordo com aleijado as piadas eram sobre isso e ninguém saía dali é, querendo processar o comediante, se sentindo ofendido. Não, as pessoas sabiam exatamente o que o comediante ia falar. E pagavam para ir lá ouvir o que o comediante estava falando.
1: Eu vi um documentário que está no Netflix agora, que se <coughs> chama Tickling Giants. Não vi. Que é sobre o John Stewart do Egito. Uhum. Interessantíssimo. É, na Primavera rolou a primavera Árabe, aí o presidente estava lá 20 anos, uhum. é, se de, é, renunciou, e a mídia continuou chapa branca para caralho, ninguém fazia sátira política, ninguém fazia nada assim. Aí esse cara era um médico, assim, operava o coração, e ele chegou lá e começou a fazer um vídeo no YouTube no estilo do Jon Stewart, assim, uhum. sentado na mesa, passando umas imagens do lado. Aí esse esse bombou esse vídeo. Aí ele foi para TV. Aí chegou num ponto que 30% da população egípcia assistiu o cara... ele era o cara mais famoso do Egito... E só que aí o presidente foi eleito... ele ele estava muito ligado ao ao, islam, ao islamismo... e um pouco de radicalismo... e eles meio que fizeram uma pressão para ele, ele ser deposto... e o exército entrou no, na brincadeira... Uhum. aí no início foi bom... porque o exército fez o que o povo queria... tirou o cara... Só que ainda eles começaram a, a endeusar o, o general que fez isso. Uhum. E, é um, e é um lance que, tipo, depois que endeusaram ele, ela falou: Ah, ele é o filho de Deus, ele vai... vai salvar nossos problemas. Esse cara decidiu se candidatar a presidente e ganhou. Aí o cara começou a censurar tudo. Nossa. O programa desse cara, ele, eles chegaram. Eles, o cara foi preso, ele, eles chegaram a cortar o sinal dele durante a transmissão, mas não cortava a hora do comercial. Uhum. E é interessantíssimo, é uma história triste, que tipo, ele teve que fugir do, do Egito, mas você vê... Você vê dos dois lados assim Dá pra muito, muito para ver o, o Brasil nessa situação Sim, o Brasil atual Conservadorismo, o que está acontecendo no mundo inteiro E esse conservadorismo Quando a gente
0: usa o termo é, conservadorismo é, Normalmente ele é associado à direita né? E não é Conservadorismo não tem lado Não no, no sentido comportamental né? no, 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 Nesse sentido da palavra Porque veja bem se eu disser para você, você acha totalitário um grupo querer definir o seu corte de cabelo? Você acha isso totalitário? O que, que você acha?
1: É, eu acho totalitário. Você claro. fala assim,
0: olha, você tem que usar o cabelo desse jeito. Esse grupo é conservador ou não? Ultra, né? Ultra. Ultra conservador. Você acreditaria que um grupo de esquerda faria isso? Não estou falando da Coreia. Você acredita que alguém faria isso no Brasil? Não sei se alguém. Já estão fazendo. Como assim? O que, que você acha que aconteceria com a atriz negra, por exemplo, se ela aparecesse na TV de cabelo alisado? Ah, entendi. Ela estaria fodida, ela seria arregaçada nas redes sociais. Olha, alisou o cabelo, querendo imitar a branca. Ela, as mulheres negras perderam a possibilidade, perderam o mando sobre seus cabelos. Porque agora a mulher negra tem que ser o seu cabelão É daquele jeito, que é o meu cabelo afro Porque é as minhas raízes E pronto Criou-se a ditadura do cabelo é. E daí você fala assim Não, na Coreia só pode 17 cortes de cabelo No Brasil já chegou <risos> Já tá assim eu, eu tenho uma amiga atriz que ela fala assim Ah, eu sou muito fã da Michelle Obama Mas aquele cabelo alisado Eu não entendo porque aquilo É como ela se sente bonita Caralho! Também. Sabe? Certo. Então chegou nesse ponto Por isso que eu digo A censura militar Quando os militares criaram a censura no Brasil Que teve seu período mais foda assim, na, na época do Médici Que censurou assim, muita, mas muita coisa Ela está perdendo E longe para a censura do politicamente correto Porque a censura do Médici Você conseguia é, burlar Eu passei por censura Eu escrevi peças Que funcionava Se assim. Eu escrevia peça e mandava para a censura Para Brasília Aí voltava Aí se não teve corte lá Você apresentava Para um cara da Polícia Federal Para o delegado da Polícia Federal que louco, Ele isso. entrava, sentava o doutor Camargo em Londrina Ele entrava, sentava no teatro, sozinho, só ele Com caderno na mão, óculos Ray-Ban Que acho que faz parte da indumentária dele <risos> Apresentava a peça No final ele falava, 18 anos Ô oh, doutor Camargo, você fode a peça 16 Você tirar aquela coisinha lá que ficou meio Dube aquilo, põe 16
1: Gente, e imagina. Negociava. Imagina toda. toda a, como que fala? Todo o trabalho para fiscalizar todo mundo, pois é. né? Agora, essa era a Eu e...
0: conseguia negociar com o um delegado da Polícia Federal, aliado da ditadura militar, braço da ditadura militar. Tenta negociar com o um politicamente correto. Ele execra você em praça pública, ele detona você, ele tenta incinerar. A, a sua dignidade O seu nome, como fazem com o Danilo Gentili Todos os dias Sim. Isso é a censura mais canalha que tem Porque qualquer Eles ele censuraram uma peça Estava uma peça fazendo é, Blackface, não sei como é que chama face, blackface, é blackface, blackface, blackface Tirou a peça Do Itaú, que estava lá Isso não é censura? É censura. A amiga minha falou assim: Ah, então deixa eu falar mal dos pretos. Eu falei assim: não, você não tem só duas possibilidades, ou censura, ou fala mal de preto. Você tem consenso. É, o problema Agora, é quem
1: vai te censurar, exatamente, a que nível, né? É.
0: Então eles tiraram, e não foi a única peça de cartaz. Teve uma outra peça que era, se não me engano, não sei se era gota d'água, o rei da vela, recente, acho que foi o ano passado, ano retrasado, que o cara fez uma piada com a Dilma em cena falou alguma coisa contra a Dilma, a plateia reagiu e não gostou. E daí eu tive amigos do teatro dizendo, é, se a plateia não gostar, tem que reagir. Eu falei, porra, então acabamos de quebrar o princípio básico do teatro, que é um ator falando e alguém ouvindo. É. Então, cada vez que eu for no teatro e não gostar, eu levanto e falo e interrompo a peça. Pô, acabou o teatro. <risos> Essa peça, o próprio Chico, que foi vítima da censura, censurou. Por causa de uma frase que o cara colocou. Falou assim, não vai mais, está censurado. E mais uma peça proibida no Brasil em plena democracia. Não. Então você vai no, no Facebook, você vai no show, escreve uma piada e que se esses censores, esses soldadinhos, esses cyber mercenários, se eles não gostarem, não é só a censura como faziam com a minha peça que fica lá retida, mas eu posso reescrever e tal. Não, eles queimam você. É, acabam com a sua é, carreira. Né? A ditadura militar, você tinha que ser, eles tinham que considerar você um indivíduo de altíssima periculosidade para você torturar, enfim. É, dentro da dramaturgia, é raro isso acontecer. O dramaturgo foi é, torturado o caralho. Não, não, dramaturgo não chegou a isso. Se chegou, eu desconheço. Gente que chegou nisso. Boal, acho que nem chegou nisso também. Enfim, mas era censurado a peça. Quando era censurado? O autor, não. O Pasquim dançava, rebolava e fazia o que queria no Rio de Janeiro. Eles censuravam o jornal, o politicamente correto censura o artista. Então quem que, é, que ditadura que é pior? Quem foi o grande censor? Foi a dona Solange ou são esses filha da puta do politicamente correto? E é, eu acho que pode... Ele fica abrindo a perna para esses filha da puta, explicando piada para esses mala. Não pode. São pessoas que não pode abrir
1: as pernas para eles. Elas estão, elas, elas vivem em constante estado de crise né? E, e eles são totalitários Porque eles têm uma ideia
0: Eu acho que tudo parte de uma interpretação equivocada Do Finado Rousseau De que o homem é bom eu Não acho que o homem é bom ah, Todo homem é bom, mas a sociedade o corrompe tá, E quem corrompe a sociedade? O homem, então o homem não é bom <risos> Mas eles têm a ideia, a coisa idealizada do, do bom selvagem né? Do homem bom, do homem puro o homem não é puro, não existe uma civilização nesse planeta que seja exemplo para dizer, assim, não, olha que a civilização, o homem é bom. Não, todas as civilizações. Ah, é porque o índio, o índio vivia em guerra constante aqui no Brasil, uma, uma tribo comendo a outra, engolindo a outra, ou por causa de território, ou por causa de mulher, ou por causa de religião. Sempre teve assim, mas eles partem do princípio, o homem é bom, a sociedade corrompeu, nós vamos consertá-lo. E daí quer consertar o seu cabelo, quer consertar a sua fala, quer consertar a sua poesia, quer consertar tudo, a sua família, o jeito que você educa seu filho.
1: É, isso vem da, desde o início com a religião
0: também, é, né? É, mas é religioso, né? É, né? Tem um caráter é, religioso, sim, sim. né? E, esse povo. Tanto
1: um... de direita quanto de esquerda. Teve um. Eu vi um caso que eu achei muito interessante. assim Foi, eu acho que do. Foi alguém, foi, não sei se foi no Egito também, ou algum país árabe, que uhum. tinha o lance do uso da burca. Sim. E o, o presidente, na época, ele, ou o imperador, eu não, não me recordo tão bem, ele queria que as mulheres parassem de usar burca. Sim, sim, eu já li sobre isso. E, Acho que foi na, na, na própria Síria, não foi? Foi na Síria. Foi na Síria.
0: Que, que foi aí o ele... cara antes desse ditador, é. ele tinha uma, uma coisa da Síria mais livre,
1: ele quis sim. implantar uma coisa mais democrática, né? exatamente, e que ele tornou obrigatório a todas as prostitutas usarem o véu que aí fizeram todas as mulheres pararem de usar ótimo, e eu achei isso muito interessante do caralho. Do caralho só que a gente tá nessa onda da, vo da volta do conservadorismo do, do, da família brasileira uhum. que é um negócio que tipo eu, eu não sei se eu me considero de esquerda, tem coisas da esquerda e coisas da direita que eu que eu, que eu me identifico isso é bom. Mas a esquerda ela acaba perdendo muito, dando, dando essas opiniões quando ela vai para esse lado. Você não pode fazer isso. Porque ela ela acaba
0: assumindo o mesmo modus operandi da direita. Exatamente. Que é censurar e, e se arvorar. Eles têm quase que um, um papel messiânico. né? Nós viemos para consertar o é. mundo. Não vai consertar. Eu, eu acho de uma hipocrisia. falar assim, olha, você tem que falar afrodescendente. Como o Marcelo Marrom coloca isso perfeitamente no texto dele. Fala assim, olha lá, o afrodescendente, olha lá, já vai fazer merda. Afrodescendente, <risos> quando não faz na entrada, faz na saída. O que, que mudou? Nada. É. Nada. Eu acho que violência... Onde que está a violência na minha frase? Ô, oh, é... oh, seu viado, vem aqui há quanto tempo, que saudade de você. Vem me dar um abraço. Ou, oh. ah... Os homossexuais, transgêneros Tem mais é que se fuder
1: O Palavras, discurso continuou né? mesmo Exatamente
0: né? então, Eles se apegam a filigranas gramaticais Como se isso resolvesse a questão da intolerância O que é uma besteira Outro dia eu escrevi um texto Acho que era do pastor Adélio O texto não era um vídeo velho, Falando sobre intolerância E daí o cara pescou um filigrana Porque eu falei outra vestir. Ele falou que eu era transfóbico Falei para ele, meu querido, meu tio é travesti. Você tem algum travesti na família? Não, né? Eu tenho, meu tio é travesti. Foi um dos primeiros travestis de Londrina. Apanhou da polícia para um caralho. Ele não se incomoda. Ele nem nunca pensou a respeito de ser ou travesti ou a travesti. Ele cagou e andou para isso. Então vai lá conversar com ele.
1: Mas você também não acha que esse discurso funciona também pro outro lado também? De tipo... De, de piadas que elas são ofensivas só por serem ofensivas? Por exemplo? Ah, deixa eu pensar.
0: Mas quando você fala, você coloca o substantivo piada na frente do ofensivo, é diferente. Quando você fala discurso ofensivo, é uma coisa. Quando você fala piada ofensiva, é diferente. É claro que você pode fazer qualquer declaração Através de uma piada Simplesmente para ofender Só que o humor é diferente Eu posso fazer uma piada com negro Com mulher, falando de mulher lava a caralho, E quem está ouvindo Entende que é uma piada Você já percebeu que quando você fala para alguém assim Ouvi uma piada muito boa Vou contar a piada A pessoa se prepara Para ouvir a piada Sim. Sabendo que ela vai rir no final E quando ela se prepara Todos os elementos que você vai jogando para contar a piada Ela vai absorvendo para entender a piada E ri no final Então você pode falar assim Tinha um negão e ele estava parado no farol Pelado E daí ele começou a jogar gasolina em cima dele E daí a pessoa vai assimilando Todas essas informações E ela não faz um julgamento de por que o negão estava pelado Na rua jogando gasolina no corpo É suspensão de descrença total então Ela já assumiu que aquilo ali é Exatamente, uma... que é a realidade da piada É o normal da piada se no final houver um motivo para riso, toda essa premissa ela se dissolve e o que sobra é só a risada. Você estimulou o riso, é só isso. Agora daí você pegar e criar uma tese em cima disso de que isso é ofensivo e não sei o que, pô, é, dá para problematizar isso tranquilamente, né? Dá é, para relativizar dá pra... isso?
1: Exatamente. Eu eu comentei, eu comentei na entrevista do do Igor, assim, ah. a diferença do documentário lá do O Riso dos Outros Sim. e. que É muito é canalha aquele Riso dos Outros, né? É, é que é muito tendencioso, né? Nossa! Muito... Nossa. E o original, que, foi, que esse foi baseado, ele, ele começa com a mesma premissa, tipo, vale qualquer coisa. Uhum. E, e no final ele fala: assim, é, gente, ou você pode fazer piada de qualquer coisa, ou você não pode fazer piada exatamente. de nada. Exatamente, exatamente. Só que é difícil é difícil para as pessoas entenderem uma, uma coisa que não é uma verdade. Assim, não é uma certeza. Ah, você não pode fazer piada disso. Você pode fazer piada uhum. disso. E é difícil também para os comediantes e, e para as pessoas. Uma coisa que eu estava pensando esses dias, que tipo, tem uma grande parcela de, 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 de um grupo, por exemplo, pessoas, sei lá mais instruídas, talvez, uhum. mais politizadas, que elas deixam de assistir comédia porque elas não gostam daquele tipo de humor ou acham que não gostam daquele tipo de humor. Que eu, sinceramente, eu acho que o stand-up é uma forma muito primitiva de, de comédia. Porque pura, é, né? Que ela é pura, exatamente. E eu não acho que alguém pode não gostar. Você pode não gostar de um comediante. Mas você achando o seu tipo de comédia, uhum. você vai gostar. E, por isso, eu queria, eu queria muito ver alguém assim crescer num ponto que atraia esse outro público para o stand-up. Porque acaba que o stand-up no Brasil, o público é um pouco diferente. É, é bem popular, realmente. Sim. E eu não sei é, se é como deveria ser. Ou... É que... Ele explodiu de um jeito Diminuiu E agora está de uma maneira Só que também tem um público Que eu acho que pode ser legal Fazer show também Os poucos shows Que eu consegui fazer Para esse público Tipo, eu tenho uma piada Que Que eu sacaneio Romero Brito uhum. Só que ela só funciona Em um público Que Acha o Romero Brito ruim e, e quase lugar nenhum Essa piada funciona por causa disso Agora
0: você tocou num ponto Esse é o grande problema Primeiro o que você tem são pessoas que odeiam o stand-up e não faz a menor ideia do que seja isso. Você pergunta para ele, quantos shows você já viu? Não, eu nem vou ver. Falei, então, você é ignorante. Então, você é preconceituoso. Você tem um preconceito sobre o stand-up e está aí falando merda. Tem mais é que calar a boca. E o outro é a, a seletividade moral, o que é um absurdo. Por exemplo, muitos grupos... É, feminista, se levantam a qualquer hora Qualquer coisa que você fala de mulher ai ah, você é sexista Você é machista Porém, se esta mulher For a Raquel Sherazade, Eu não vejo nenhuma se levantar não. Eu já vi xingamentos Precisa procurar que você vê memes De mulher de vaca, de puta Que ela tem que ser estuprada Eu nunca vi uma Feminista se levantar Em favor da Raquel Xerazade Nunca vi por quê? Ela não é mulher? Ela não merece ser respeitada também? Ela tem uma opinião diferente do. É, mas ela continua sendo mulher. É. No, dia, no Dia Internacional da Mulher, eu postei três mulheres assim, a.. A mulher daquele ditador de, das Filipinas, a. Não lembro o nome dela. E da Margaret Thatcher e da Raquel Cherazati. <risos> São mulheres, né? Nossa! <risos> que absurdo falo, Mas não são mulheres? Elas estão Tem que colocar de lado Não pode? Não é mulher? Não é tudo mulher? Então tem essa seletividade Você fala mal De um ex-presidente Não pode Mas se o ex-presidente For, por exemplo, o Sarney Aí pode Ué, mas pode ou não pode? Ah, não pode é, Ofender os negros e Ainda mais se for viado Se for o Fernando Holliday Não, esse aí pode então, a seletividade. O comediante tem que perceber que comediante não tem lado. Eu bato no Romero Brito e bato no Picasso. Eu bato no Lula e bato no Cunha. Não pode ter lado. O Danilo Gentili, quando ele fez aquele show em Brasília, o Politicamente Incorreto, foi transmitido pelo YouTube, ele batia em todo mundo. Eu absurdo. um absurdo. Falei assim, ah, porque o Danilo, com a esquerda, ele sempre fez piada com todo mundo. E faz ainda no programa dele, faz com o Cunha, faz... Detona todo mundo É isso Agora quando você cria nichos Para agradar determinados segmentos Aí você virou refém Aí você não é mais comediante Você é só um porta-voz né Porta-voz de discursinho desse ou daquele E eu acho que não tem que ser assim Porque senão você você perde a credibilidade Do que você tem a dizer você uh, Se você uh, pertence a um partido político Se você apoia um determinado candidato você perde, você não vai fazer piada com esse cara Porque não, eu voto nele
1: E você acaba perdendo um... Perde, perde um a caminho. credibilidade
0: Aí depois esse político que você apoiou faz merda lá na frente Aí você perdeu mais credibilidade ainda é. Então não tem... Eu, eu lembro quando uh, teve um, um evento No Parapatões, Patões Na época que estava rolando o um impeachment E daí eu escrevi uma esquetezinha Junto com o Henrique Fedorovix. Ah, é, eu fui nesse chão E... você estava lá? Estava e daí tinha uma piada que eu queria pôr, nossa, deu uma briga do caralho. Que Era uma piada simples, que falava, ah, deu impeachment, eu não gosto do impeachment, Mas e mas do color Daí ele, não, mas ele ah, ah, mudava de assunto. Era só isso. Nossa, foi uma briga, teve um comediante assim, que ficou brigando comigo há meia hora, mas não sei o quê. E, e não conseguia apresentar um argumento, claro. E daí ele, claro, como todo ressentido, falou assim, ah, você está querendo me agredir. Eu falei, você se acha muito importante, né, para eu perder o meu <risos> tempo com você. Estou defendendo a minha ideia. Então é, é isso, eu achei que bater dos dois lados, falei assim, vocês acham errado impeachment, vocês acham errado este impeachment, vamos falar de impeachment, o Collor foi derrubado por causa de uma Elba, uma bosta de uma Elba, que nem foi ele que comprou, e ele foi absolvido de todos os outros crimes, ele não poderia ser impeachment por uma Elba, e foi, e aí, pode ou não pode? Ah, então, escuta quando... telefônica é um absurdo É, inconstitucional E se for do Temer? Aí pode, aí a gente divulga <risos> Porra, então Aí é que tá, se você está de um lado Aí você se fudeu Porque daí você fez piada com escuta telefônica do Temer Mas não pode fazer com a do Lula Você
1: tem que fazer com as duas É bem interessante o, o seu ponto assim Porque eu, como eu estava te explicando Mais cedo eu, eu, eu fui assim De um momento apolítico uhum era um momento que a esquerda estava crescendo e eu vi muitas coisas que eu me identifiquei na esquerda, porque eu acho eu, acho, eu concordo com várias coisas da esquerda e várias coisas da direita por uhum. exemplo, livre comércio, eu concordo sim é, é, gastar imposto em coisas sociais, eu concordo também, só que Fica difícil se encontrar. assim... Que eu, eu me pego mesmo até me colocando esses limites na hora de fazer uma piada. Que eu comecei a fazer piada num grupo que era um grupo politicamente correto. Puta que bosta. <risos> e, tipo, eu fui vendo. Eu fui Como me, é que o um comediante pode ser politicamente correto? Fala é pra mim. Então, é porque. É porque. Não no, 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 no chega a ser o politicamente correto, mas talvez. Ele tem uma causa política. Engajadinho, que ele dá, um né? O engaja, um engajamento.
0: Putz, isso e, é chato pra caralho.
1: E eu comecei a ver, assim, talvez não seja isso. isso que eu tô nesse processo, assim, de, de ler mais, de entender mais sobre esses assuntos. Então, tipo, até algumas coisas você falou, assim, agora. No, na primeira hora que você falou eu fiquei meio com o pé atrás eu fiquei meio com um o um pé atrás mas de, ao longo da conversa vai vendo. faz sentido não sou, uma, não sou sentido. reaça
0: se você me permite uma digressão você veja como que é esse pequeno estado totalitário que a esquerda implanta em qualquer país que ela chega ela, ela implanta uma espécie de hegemonia Cultural. Não sei se isso é grampiniano, não sei, porque eu não tenho esse conhecimento. Eu nado em filosofia muito rasinho, assim Sim. aquela rasura da, da formiga passar com a água pelas canelas, como dizia Nelson <risos> Rodrigues. Mas veja bem, eu fiz teatro, isso já era anos 80. Nós, o, o Figueiredo já estava para sair, já ia entregar o, o país na mão dos, dos civis. Mas eu cheguei a pegar esse tempo. As peças todas... Depois da peça, rolava um debate nos festivais. Os atores sentavam na beirada do palco, cada um acendia seu cigarro e o debate. Quando a sua peça não tinha nenhuma mensagem contra a ditadura, imediatamente eles colocavam um carimbo, como se fosse a censura, alienado. puff, você estava fodido, porque você era um artista alienado, porque você não estava rezando a cartilha do partidão. Você não estava falando contra a ditadura, você não estava falando do proletariado, de luta de classes, então você estava fudido. Você era alienado. O humor, então, se o seu humor não fosse também engajadão, de só fazer, mostrando o general dando a bunda e general viado, você também estava fudido. Você estava fudido. Graças a isso, o humor brasileiro ficou estagnado de 1964 até 1982. Não se produziu absolutamente nada de novo no humor brasileiro durante a ditadura militar, e não foi por culpa dos militares, foi por causa da ditadura de esquerda, que não deixava se de produzir e rotulava alienado Seu alienado, com esse humorzinho alienado, se você pegar de 64 para trás só no Cassino da Urca, por exemplo anos 50, época da ditadura Vargas Alvariga e Ranchinho cagava na cabeça de Getúlio Vargas que ia assisti-los ao vivo na primeira fila, e adorava quando foram falar pro Getúlio Ah, tem dois comediantes aí falando mal do senhor Onde? Oh, no Cassino da Urca Traz eles aqui, trouxe. faz a piada e fez, Deixa os caras fazer Vai fazer a porra da piada, que é boa, eles são bons Getúlio, velho Ditadura, Vargas Agora, a ditadura de esquerda, não Então você não tinha humor Antes você tinha Qualitativamente, assim, quantitativamente Humor para o caralho Durante essa época da ditadura De esquerda, da hegemonia de esquerda não apareceu absolutamente nada no humor brasileiro. A não ser humor engajadinho, umas bobagezinhas ali. Ele começou a ressurgir com a democracia. Aí que tipo de humor que aparece? Aí veio o Glauco, nas histórias em quadrinho, que dá o pontapé com o um quadrinho que ele fez, que é o cara pendurado na parede, sendo torturado, assim. aquela imagem famosa né, do cara acorrentado. Vem passando o carrasco, ele alcança o pé na bunda do carrasco e fala, ô oh, gostoso, <risos> era uma quebra total entre o prisioneiro e o carrasco. Chamou o carrasco de gostoso, tem tesão no carrasco. Foi uma quebra. Aí veio a chiclete com banana, falando de sexo, drogas e rock'n'roll, coisa que a esquerda nunca deixou. Eles proibiam o rock, eles fizeram passeata contra a guitarra, velho. Olha que merda isso. <risos> eles eram contra a história em quadrinho eu tinha um amigo, o Ratinho, em Londrina, que era comunista. Quando ele começou a fazer teatro, ele detestava a história em quadrinho. que Ele falava que era a sedução dos inocentes, que é um livro escrito nos Estados Unidos por ultradireita e que o Partido Comunista do Brasil acatou. Olha os absurdos, as incoerências. E aí a Chiclete com Banana, com o Angeli, o Glauque, o Laerte. Depois veio a Turma do Casseta e Planeta. Aí um humor mais rasgado ainda, todos atirando para todos os lados. E daí a esquerda ficou meio assim, puta, o que, que eu faço agora? Esses caras estão do nosso lado ou estão contra? Não sei, não sei. Aí veio o que ele chamava de besteirol, né? besteiro. A, a, a inteligência esquerda, da, a, a esquerda, a imprensa da esquerda, que não entendia o humor que o Mauro Haas o Vicente Pereira, o Guilherme Caran, não entendiam o humor que eles faziam porque era um humor mais urbano, era a linguagem mais urbana, mais caótica, homem fantasiado de mulher, uma coisa transgressora. Aí isso é besteirol, sem ver, sem ver. Só que daí sobreviveu, porque daí eles não tinham ainda esses braços de censura para se mexer, porque eles não estavam no poder. Então o humor cresceu muito. E daí ter TV pirata, o Casseta Planeta foi para a Globo, espalhou esse tipo de humor, no teatro, cresceu muito Você teve o Terça Insana Do caralho Quando eles chegaram ao poder Aí eles começaram a estabelecer A censura E a gente está sentindo isso Talvez estejamos no pico de censura Eles começaram a cortar E você percebe onde que eles cortam primeiro Em termos de arte No humor Eles apontam todas as armas para nós Que é o mais fácil de jogar, né E é o mais perigoso Por isso que eles têm medo então, a, a direita não tem tanto medo de humor o Maluf, o tanto de charges que já foram feitas do Maluf e do Figueiredo e o caralho nunca o Pasquim, mais do que o Pasquim e ele sobreviveu não teve um número que foi censurado todos os números saíram, todos com o texto do Francis, do Milo Fernandes do Jaguar esse povo todo mas agora que eles estão no poder e ainda estão porque tá, tá todo aparelhado, o Estado está todo aparelhado, você vê, posta uma piada no Facebook, qualquer rede social para você ver. Você vai ser censurado em tempo real. Não tem negócio de mandar para o Brasil. Não, é na hora. É na hora. Eles foram pichar a frente do Comedians.
1: Picharam? não Picharam. Não faz,
0: faz tempo isso, há uns cinco anos. Porque o Rafinha fez uma piada sobre estupro. É, a piada não incentivava o estupro porque os, eles são burros acima de tudo e foram lá pichar a propriedade privada então é assim, a ditadura é, não fazia isso para censurar eles tinham um mecanismo de censura ó, é aqui em Brasília, aqui eles não eles atacam pessoas então não é, você ah, está com um discurso reacionário, mas, mas aconteceu eu não estou inventando esse fato aconteceu isso esse tipo de perseguição e principalmente quando eu ia para oh, 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 olha a semelhança da ditadura do Médici, com esses babacas do politicamente correto. O pessoal do, da, da censura do Médici uma vez invadiram. essa universidade, que porra que foi, tinha um livro vermelho, e confiscaram o livro vermelho. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Era uma Bíblia. Só que a capa era vermelha. Em outro, o censor existiu a presença do Dostoiévski. Esse cara vai ter que depor hoje no DOPS. Vai ser meio difícil, né? Você tinha uma mesa branca lá. Aí a gente ri e fala assim: puta, como é um burro? O politicamente correto faz a mesma merda. Vamos analisar uma piada, já que vocês do politicamente correto gostam disso, embora não saibam fazê-lo. Danilo Gentili escreveu a seguinte piada, contextualizando a piada: existe a ideia de fazer um metrô, uma estação do metrô em Engenópolis. Sim, eu lembro dessa piada. Quem mora em Engenópolis, tem muitos judeus bilionários que moram ali. E que não gostariam de uma estação de metrô ali conspurcando as suas propriedades e despejando ali empregados e operários o dia todo. Eles não queriam isso. Eles queriam ficar lá com o seu apartamentozinho, de boa, isolados dos operários e dos pobres de São Paulo. Então, eles não tinham motivo para impedir o metrô de ir lá. O motivo era esse. Danilo Gentili escreve a seguinte piada. Os velhinhos de Higienópolis estão com medo do metrô ser construído lá, porque da última vez que eles entraram num vagão, eles foram parar em Auschwitz. O idiota do Politicamente Correto, ao analisar a piada, ele lê só a palavra Auschwitz. O resto ele não lê. Ele lê só Auschwitz. Conclusão? Ah, não, isso apoia o nazismo. A piada não é sobre nazismo. A piada é para dizer, olha, não é por isso daqui. Os velhos, se pegarem o um, um metrô, eles não vão parar em Auschwitz. Então não é esse o motivo. Não. Qual é o motivo, então? era isso que a piada propunha esse tipo de reflexão quando eles pegam a palavra Auschwitz só, você pode fazer uma piada mostrando de como foi canalha de como o ser humano foi canalha ao escravizar os negros trazer os negros da África e tratá-los como mercadoria se a sua piada não sei o que, criolo sua piada é racista, você, não, mas você lê o resto da piada não importa, não pode falar crioulo mas, não, não pode, está censurado é isso por isso que não pode abrir as pernas para esses caras. Primeiro que eles são perigosos. Eles trabalham bem nas mídias sociais, em todas. É um exército de cyber mercenários, Alguns independentes, outros comprados. Mas eles estão aí para isso. Esquecer censura, velho? Outro ponto. Ele fala assim, ai, mas você... Eu lido com fatos. Há pouco tempo, dois cineastas fizeram um documentário sobre o Olavo de Carvalho. O Jardim, não sei das quantas lá. O filme foi proibido de ser exibido em festivais de cinema. Qual a alegação para se proibir? Um documentário sobre um velho filósofo que mora, nem no Brasil mora. O, o que é que você alegaria para proibir? É, não é não é minha visão política. Pois é. Então não pode. Isso é totalitarismo. Então que porra de democracia é essa que eles falam? Esse povo não pode usar essa palavra democracia. Eles proibiram isso é de um absurdo, de uma canalice. O Paulo Vieira, que é comediante também, ele escreveu um projeto, acho que ele contaria a história do stand-up, não sei exatamente qual que era o projeto. Eu vi o parecer dos pareceristas, o cara, cara que é pago para analisar, ler o projeto. Ele devolveu dizendo assim, não podemos investir num projeto que vai é, louvar um gênero como o stand-up, que deu ao Brasil pessoas terríveis como Rafinha Bastos e Danilo Gentili. Isso foi o parecer de um órgão público, de um cara que, que, eu, que eu pago o salário dele para ele analisar um projeto, saber se o projeto está bem escrito e se é viável. Ele não tem... Essas pessoas não podem analisar um projeto sob a ótica pessoal. Ele está ali só para ver. Isso aqui é viável? É. Tem público? Tem. Então está autorizado. Não é assim. Se você quer um projeto aprovado hoje em dia... Nessas leis de incentivos, tem algumas palavras que você tem que pular. Olha, o filme tra... conta a história de um transexual negro que mora na favela e é bandido também, E é usuário de crack, e ele combate o branco opressor na forma de um policial. Você que... já ganhou. Se é um negão transexual viciado em crack, isso aí já pegou. Porra, que maravilha, é isso que a gente quer. É
1: de um, um absurdo,
0: velho. Nossa senhora. Mas fala-me de você. <risos>
1: Não, é que eu fico pensando assim, porque tipo, mas, mas não é verdade isso? Esses eu, concordo, fatos. eu concordo com tudo isso que você está falando, mas eu também olho por outro lado que que é isso que eu te falei, que eu da, da indecisão que eu tenho ainda sobre, uhum. por exemplo, o deixar claro que a gente está falando dos extremistas disso. Sim, claro, claro. Porque eu acho, eu acho maneiro o que está acontecendo de das pessoas ganhando voz. Problema que quando, o problema é que o que a internet faz? Ela deu voz para todo mundo. É. Aí quando você dá a voz para todo mundo... Tem gente que não sabe, não sabe aproveitar a voz. É. Só que dos dois jeitos é bom. Porque você está dando voz para gente que não tinha... Mas essa gente que não tinha também às vezes não é legal. Só que eu fico pensando... Tudo isso que você falou... Eu, eu acho assim... Foda que eu tô tendo realmente um... Um conflito, assim, no cérebro. <risos> que bom. Porque... Me incomoda quando eu escuto um cara fazendo uma piada... Que eu vejo que, tipo... Ele tá chamando uma mulher de burra, certo? Uhum. Isso me incomoda. Só que... Me incomoda pessoalmente. Eu não gosto desse tipo de piada. Mas... Existem exemplos de piadas machistas que eu, que eu rio. Claro. Só que aí você ri e você fica assim ah nossa, você ri
0: porque você introjetou o modus operandi do politicamente correto o Chico Buarque, não só o Chico Buarque mas o Boal o Dias Gomes, todas as pessoas que escreviam, que produziam cultura é, durante a ditadura militar todos são unânimes em dizer que eles acabaram desenvolvendo uma espécie de autocensura então eu ia escrever eu falei, isso aqui não vai passar, deixa eu pôr de outro jeito e reescrevia nós estamos desenvolvendo, nós comediantes, estou falando de nós, autocensura. Agora, o que é pior? O Chico desenvolveu a autocensura sob um regime totalitário, assumidamente totalitário, de extrema-direita. Nós estamos desenvolvendo autocensura graças a quem? Quem está implantando isso no nosso esquerda. cérebro? A extrema-esquerda. Pois é. Sem poder assumido. O que é pior é um poder invisível. Você não tem como lutar contra ele porque ele não existe. É como o Estado Islâmico. Você não sabe onde é que está. Não tem endereço. São pessoas. Isso, nossa, isso é, é terrível. E daí você fica censurando. Agora você falou... Ah, o cara fez uma piada é, que mulher é burra. Eu, eu preciso ver o contexto disso. Sim. sim. Porque eu já, eu já fiz piada, inclusive, com amigas. dizendo para você, oh, você é lenta, não sei o quê e faz a piada e a pessoa entende que é aquilo, porque a piada às vezes funciona como um carinho, como uma forma de aproximar. Sim, sabe? E as pessoas percebem isso, o ser humano sabe disso, independente do politicamente correto. Um exemplo disso, eu não sei se você estava vivo quando o Ayrton Senna morreu.
1: Eu estava, mas eu eu lembro, mas eu era Obviamente, muito
0: criança. Né? Quando o Ayrton Senna morreu, isso foi no domingo, ele sofreu um acidente e na segunda-feira confirmou-se a morte cerebral dele. Realmente, o Ayrton Senna morreu. Já existia o programa Pânico do rádio. O programa Pânico naquele dia foi especial porque não teve piadas, nem gente ligando. Era simplesmente para você mandar um fax, na época fax, ou ligar, deixando uma mensagem. E as pessoas deixavam mensagens, o Senna, o herói, não sei o quê, aquela comoção nacional. E depois aquele velório com a Xuxa e os, os, os pilotos carregando o caixão do Ayrton Senna. Comoção nacional no dia seguinte já tinha piada sobre o assunto, eu lembro de umas três ou quatro. tipo qual foi a última coisa que acabou, passou pela cabeça do Cena antes dele morrer? A barra de direção <risos> se o Ayrton Senna não tivesse morrido o que ele estaria fazendo agora? Se batendo dentro do caixão ou seja o mesmo povo que tinha um grande respeito, uma admiração e que foi solidário, que parou o Brasil para o Ayrton Senna, no dia seguinte estava fazendo piadas, esse povo não gostava do Ayrton Senna? Eles estavam, um dia antes, eles estavam chorando a morte do cara então a piada, às vezes, é uma forma de somatizar a dor é uma forma de dizer, puta, eu gosto muito desse cara é isso que as pessoas talvez não consigam perceber e hum, para perceber isso, você tem que entender que o homem não é bom, e se eu não sou bom a minha forma de amar também pode ser agressiva a minha forma de amar também pode ser uma piada que alguém vai considerar de mau gosto mas talvez o objeto do meu amor não, não considere de mau gosto é aquela coisa, fale, fale de mim é, Bem ou mal, mas fale de mim Porque quando falam de mim, estão se lembrando de mim
1: é. Então
0: muitas vezes Eu tenho amigos é, Negros, que eu faço piadas o, o Morgado fez ontem no palco A piada com o Marcelo Marrom Meu, cagou Porque o, o Marrom sabe que a gente ama ele Que a gente adora ele Então não tem nenhum problema Todas as vezes que eu vou no, no programa do Danilo Ele faz piada com craque a última essa vez que eu estive lá, e falei assim... Ah, porque agora derrubaram a Cracolândia e a América não tem onde morar. <risos> eu sei que aquilo... É, é, essa piada não é para me agredir, para me diminuir, para me deixar constrangido. É para me deixar à vontade. Eu falei assim, ó... Oh, fica à vontade. A, é, a gente gosta pode, de você. É, você pode é isso, você pode fazer isso comigo falar, também, É, né? você pode falar o que você quiser. Eu fui lá, eu já fiz piada é, com, com o fato do Danilo ser burro, de ter o pau pequeno. Amigos fazem isso. Amigos fazem isso. Agora, quando você tem esse distanciamento Olha, afrodescendente, não sei o que Tem alguma coisa errada Eu acho que a intimidade Te permite esse tipo de coisa E se você cria intimidade suficientemente, é, Suficiente com a plateia Você pode falar o que você quiser Com a
1: plateia Tem uma piada de um, de um, de um cara que se chama Mark Normand Que é um cara que está começando a estourar Assim eu gosto muito dele que ele. De onde ele é? Ele é americano. americano. Ele, ele transita muito bem assim, entre o politicamente o, e o. correto e o, e o incorreto. O, o correto e o incorreto. E ele tem uma piada que ele fala assim que ele não. que isso do. As pessoas. As, isso do racismo uhum. as, incomoda muito que as pessoas são muito falsas a respeito disso. Que tipo um dia ele tava no trabalho dele, aí ele falou: oh, "Como que chama aquele negão lá de aquele negão altão uhum. do quarto andar?" Aí o cara virou para ele e falou assim: "Ei, eu não vejo cor, cara." Aí ele falou assim: "Não, cara, tá tudo bem, eu sou negro." Aí ele: "Não, você não é negro." "Ahá! Você vê cor?" <risos>
0: <risos> exatamente. Exatamente. Pegou no pulo. É como eu, eu vi um Twitter, um amigo meu me passou, que eu achei um absurdo aquilo que vai ter uma passeata, protesto das mulheres negras, e elas dizem assim, não queremos mulheres brancas lá, fiquem em casa. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Isso é racista também, não é?
1: É. Mas... É uma forma de... Porque você sim, está selecionando sim, sim. pela cor. Mas aí eu consigo ver também o lance de tipo... Do, da, vo, da voz que elas estão tendo agora Que talvez elas não teriam antes eu, isso talvez possa incomodar Eu discordo completamente Porque eu acho que qualquer
0: movimento Precisa de pessoas Para você eleger um presidente, por exemplo Para o Lula ser eleito É só com voto de operário É só com voto de negro É só com voto de gay Se eu for católico, cristão E eu não gosto de, de viado Mas eu quero votar no Lula ele vai falar para eu jogar meu voto fora? Não. É. Eu estava vendo hoje, a, eu vou escrever uma biografia do personagem que eu tenho, o pastor Adélio, <risos> e eu estava vendo a biografia do Edir Macedo. O Lula defendeu o Macedo quando ele foi preso. Falou que não pode. E falou, ah, mas foi charlatanismo. Falei se assim, não tem nenhuma prova. Foi o primeiro a defendê-lo. Mas voltando ao que eu estava dizendo... Um movimento não se segura sozinho. O movimento, o ativismo negro, pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, não foi feito só por negros. Várias pessoas estavam na causa, e brancos. É, as pessoas que estavam contra a guerra do Vietnã, não eram só famílias que tinham soldados lá. Não podia aparecer, oh, você, não, você tem alguém no Vietnã? Não. Então não vem atrapalhar a nossa luta. Não. Quando você segrega uma luta... Ela enfraquece. Interessante. E, e, e fica, fica um resquício de, de intolerância. Ah, porque você não representa. Não representa o caralho. O que representa é o seu desejo de mudança. Se a pessoa fala assim: olha, eu acho que tem que mudar as políticas públicas em relação ao aborto. Mas você é homem. Foda-se, eu faço filho também. Eu sei como é isso. E, porque se for assim, a libertação dos escravos foi feita por quem? Por brancos. Sim. Quantos negros lutaram por isso? feito por brancos, não pode, não quero, ele não me representa. Porra, mas ele foi lá e, e, e votou as leis e o caralho. Ah, a ah, voto. As primeiras leis que autorizaram as mulheres votarem. Quem votou? Homem. E daí? Vamos então anular isso aí? Assim, não, a gente não quer voto de homem. A gente vai esperar, a gente eleger uma deputada, uma senadora, ela virar presidente. Daí... Não, né? É achei uma bobagem, mas enfim.
1: Cara, muito interessante, muito interessante não a é? conversa.
0: Eu acho um absurdo isso. Ah, você pode? É que nesse viadinho que foi lá na minha página e encheu o saco, falou assim: é, você não representa. Falei, representa o que? Então quer dizer que eu, eu não posso defender a causa dos gays? É isso que está acontecendo. Isso que eu acho um absurdo tão grande quando eles empacotam pessoas, como eles fizeram com os caras que foram lá na Paulista protestar, enfim, pleno direito deles ir lá e protestar contra a Dilma ou sei lá o quê, eles empacotaram aquelas pessoas, deram o nome de coxinha e fizeram assim, não queremos vocês. Eles se esquecem que no meio daquela massa tem muita gente que é altamente a favor da liberação da maconha, tem um monte de gente ali que é a favor do casamento entre homossexuais. Tem mais milhões ali que são completamente é, a favor da descriminalização do aborto e de políticas públicas para ajudar a mulher, principalmente a pobre, que precisa passar por um aborto e não tem como, tem que ir para a clínica clandestina. Tem um monte, eu conheço, só que eles estão afastando essas pessoas da causa por isso, porque eles querem, não, você não representa. Aí fica um grupinho, um cu de gente desse tamanzinho, batendo palma para o outro grupo dançar sabe, bater tambor para bêbado dançar então eles não fazem protesto para a população, eles fazem protesto para o outro grupinho ver aí não chega, aí a voz não alcança aí eles querem ganhar na força na censura, por quê? Porque não tem o poder de aglutinação é, é, essa coisa gregária que é própria do ser humano, de falar assim olha, não, você está protestando, aí. isso aí eu sou contra mas por exemplo, você, você, eu sei que você é a favor da liberação da maconha, então vem cá, vamos conversar não consegue fazer isso
1: é esse diálogo,
0: empacota né Aí se fode, vai se fuder mesmo, muito. Aí depois quer reclamar dessa onda conservadora que está tomando conta do mundo. Por que, que isso está acontecendo? É de graça. Tem que se fazer uma autoavaliação, uma autocrítica e redefinir os rumos. Se a, se a esquerda quer sobreviver, ela precisa se autoavaliar, fazer uma autocrítica e mudar o discurso, mudar os rumos, porque o, o que foi escrito lá atrás no Manifesto Comunista, o que foi escrito por Marx... Muitas coisas já não fazem mais sentido não hoje em faz. dia. Luta de classes, do caralho. Hoje em dia, você está na sua casa com um computador, você monta uma startup que daqui a dois anos vale um bilhão. Sem hierarquia. Não tem hierarquia. Mudou muito. As relações de poder se alteraram muito com, 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 a, com a democratização dos meios de comunicação. Hoje em dia, um moleque vai lá no, no Ceará, grava um vídeo no quarto dele... Em dois anos, ele tem 20 milhões de seguidores no YouTube. Ele não precisa mais de Rede Globo, de Folha de São Paulo, não precisa de mais nada disso. Né? Isso que eles não conseguem avaliar. O mundo está mudando e a esquerda ainda age como se eles estivessem em 1950. Com poder de... Não, não consegue. Interessantíssimo. Tem que ver isso. Né? Você, ah, o poder de comunicação. Ah, mentiras, hoje em dia, já não se propagam tanto. Você dá um Google, tem sites lá, o boatos.com, você já vê, olha, é mentira isso. Outra coisa que eu vejo errado, eles, em vez de baterem é, em ações é, erradas, eles ficam pegando filiganas, umas bobagens, tipo, ah, o Dória espirrou e não lavou a mão. Porra, foda-se. Ah, o Dória, não você não precisa disso para fala, não falar mal do Dória, mas para criticar a administração dele. Mas critique no ponto certo, fale assim, olha isso aqui, que aí você convence a pessoa. É como o Bolsonaro O Bolsonaro é homofóbico Ele consegue provar facilmente que não é homofóbico É fácil provar isso Até porque essa palavra nem existe Não existe essa palavra Tem que pegar e mostrar que Bolsonaro É incapaz de governar um país como o Brasil É isso que tem que ser provado O fato dele ser homofóbico Ele é homofóbico porque ele dizer, Eu sou homofóbico, mas eu sei administrar um país Fudeu é. é como o Clodovil dizia, eu não vou governar com o cu Porque acusavam ele de ser viado Eu falei assim, não vou governar com o cu é a mesma coisa, então tem que mostrar para esse O Bolsonaro é incapaz É uma pessoa incapaz Ele não sabe nada de economia, ele não sabe nada de mercado Ele não sabe nada de exportar, nada Ele não tem como administrar esse país É isso que tem que falar, porque daí não tem contra-argumento A pessoa vai falar o que? É, Ai, ah, é porque com a Maria do Rosário Vai se foder, Maria do Rosário e Bolsonaro Os dois juntos
1: E a gente A gente viu acontecendo nos Estados Unidos Isso agora, né Todo esse circo midiático sim. que, em cima das besteiras que o Donald Trump faz, falava, exatamente, elegeram
0: ele. Sim, sim. E, e sabe por que uma das coisas que fez com que o Trump fosse eleito? Essa esquerda não atenta, uma grande cagada. Veja bem, você mora na quebrada, você é operário, você é paupérrimo, mas infelizmente você é branco. E você mora lá com a sua família, na casa, ao lado da sua ganhando o mesmo salário, vivendo na mesma rua, nas mesmas condições, igual, moram a família de negros. Esses negros, eles têm muito mais privilégios que eles não pediram, foram dados a ele. Então o filho dele pode, pode entrar na universidade através do sistema de cotas. O seu não, que é tão pobre quanto, que teve a, a, as mesmas dificuldades. Então você vai criando privilégios, privilégios, privilégios para determinadas minorias, e o outro não tem. E ele vai vendo e fala assim, porra, mas peraí, estão tirando coisas minhas, eu estou sem privilégio nenhum, eu estou jogado aqui, ninguém vê isso. Aí quando aparece um Trump e fala isso, e verbaliza isso, porque você só, só funciona verbalizar uma coisa que existe. E ele verbaliza, olha, os mexicanos estão tirando muito do seu emprego, olha, não sei o que, a pessoa fala assim, é verdade, e vota nele. É claro que o discurso dele é uma falácia, que não é bem assim, Sim. né? Mas existe uma realidade, toda premissa política tem que partir de uma realidade. E daí perde, e daí vai embora. É como eu vi aquela esquete que o Zorra Total fez, que alguém comentou assim, nossa, achei genial, aquela do branco do Brasil.
1: Branco do Brasil, sei, é. sei, sei, Ah, porque eu
0: sou branco. Eu falei assim, espera aí, você está me dizendo então que o fato, esse é determinismo biológico, que o fato de eu ser branco, eu sou um explorador, é isso? então não tem branco pobre, fudido morando na favela, fumando crack na Cracolândia está cheio de branco fudido, bêbado, andando pela rua e essas pessoas elas se sentem extremamente ultrajadas ao verem uma coisa dessa, minha mãe é branca ela mora numa casa popular em Londrina ela vive de um benefício do, do governo de, que é uma merreca ela vê aquilo e fala assim ah, mas, então eu sempre fui tratada melhor não, ela sempre se fudeu a vida toda trabalhava como empregada doméstica e como é que faz com essas pessoas? É isso que você é esse discurso que você tem para oferecer? Aí chega um Bolsonaro, chega um Trump e fala assim: não, você está se fudendo também. Ele fala, ah, até que enfim alguém se lembrou
1: de mim. Alguém está é. lembrando.
0: É. Concorda comigo?
1: Concordo. Ótimo ponto.
0: Acho um absurdo, mas vamos falar de humor. <risos>
1: vamos falar de humor de comédia. Falar de comédia Cara, que... Tem muita gente fazendo
0: <risos> É bom pensar Sobre esses aspectos também né? Porque existe um discurso pronto né, Para todas essas coisas Tanto de direita quanto de esquerda Eu procuro ver os dois E ver até que ponto é, O discurso está limpinho De falácia Normalmente, a hora que você põe na máquina, puta, é falar, sai falácia para um caralho. Boia falácia é na água. Aí não dá.
1: Nossa, Márcio, a gente acabou nem falando, nem, nem discutindo muito sobre você. No... Que bom. <risos> Porra, cara, mas eu acho que a gente já, já tá num, num tempo legal aqui. Você que sabe. Você é, vai ter que ser convidado para um outro episódio. Tá Virei para falar de comédia, né? Para falar de comédia. <risos> não, estava
0: vindo para cá. Eu estava vindo para cá e. Eu estava vindo para cá e. Eu não
1: estava vindo para cá.